0: Chegamos à nossa nona edição E quero aproveitar aqui já para deixar os agradecimentos né? Agora está até difícil a gente ficar vendo a quem agradecer Porque são tantas pessoas né? e isso é muito gratificante E aos poucos, a cada edição, a gente vai conseguindo Estar agradecendo a cada um de vocês que vem aí nos acompanhando Então, primeiramente, eu quero agradecer ao professor Júnior Calisto Que é aqui da região do Cariri, mas está trabalhando na Paraíba e que vem acompanhando desde a primeira edição, Júnior, querido, um abraço, viu? Fico muito feliz, assim, nos seus comentários e estar sempre acompanhando aí as nossas edições. Quero também aproveitar para agradecer a Kleber Marques, né, que gostou, deixou lá os parabéns para a equipe do Ubuntu Notícias, né? Kleber, obrigada por estar acompanhando aí as nossas edições, né? Deixo também um agradecimento aos jovens, que são muitos, né? É assim, sempre bom a gente ver que consegue atingir um público diversificado. Então, João Paulo Amorim, que deixou lá também os seus comentários, obrigada por estar acompanhando. E tem um professor de Educação Física lá da Wellington Belém, uma pessoa assim muito querida, meu amigo John Willy, lá do Crato. John Willey, querido, um abraço. Ele que é um empreendedor aí da John Multimarcas. E no giro da semana, eu quero começar comentando, né? Deixando os parabéns aí para os professores que acabaram de concluir a graduação em pedagogia pelo Instituto de Educação Superior e Técnica Ineste, uma turma que contemplou tantos professores de Nova Olinda como de Santana do Cariri, né, guerreiros aí dando continuidade aos estudos. E parabéns a todos, assim, fiquei muito feliz por mais essa conquista de vocês. Também quero registrar aqui os parabéns para a Sociedade Teatral Santanense. Este grupo de teatro que possibilitou aos santanenses e visitantes que também estiveram presentes a apresentação do espetáculo teatral O Calvário de Jesus. Além de uma encenação muito emocionante, né? tanto você via atuando é, jovens, como pessoas adultas e crianças. O consultor agrícola, Wilker Matos, esteve no viveiro do IBAMA, Prefeitura Municipal de Crato, e doou um quilo de sementes da planta Moringa oleífera. Ela é que tem propriedades medicinais e nutricionais. Na proposta do consultor, ele disse que quer estender essas doações a outros municípios do Cariri Oeste. Ainda que seja uma planta que não é muito conhecida, mas exatamente por suas propriedades medicinais e nutricionais, tem sido muito debatida a questão da inclusão e de dar uma maior importância a essa planta
1: no oferecimento de Frame Produções Granja Aqui Frango Papelaria Papel Mania Center Festas Buffet Fotocópia Soluções Inteligentes Espetinho Nanda, Barbearia Heleno Barbershop Centro de Educação Básica Sebe, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri
0: E nesta nona edição temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o escritor produtor cultural, entusiasta também dentro do campo da cultura, da educação, professor e artista plástico Sandro Cidrão, do município de Santana do Cariri. Sandro, primeiramente seja bem-vindo e obrigada por aceitar o nosso convite para participar. Eu que agradeço Lucélia, toda a equipe, né?
2: E para mim é um grande prazer estar aqui com vocês.
0: Bom... De, Dentre de todas essas funções né, que são atribuídas, né, a gente primeiro tem uma admiração particular porque eu já conheço, mas é hora de mostrar um pouco do escritor. Né? A gente chama hoje o escritor Sandro para falar um pouco. A curiosidade que todo leitor tem é criar essa aproximação do escritor com o seu público leitor. Né? Um dos grandes nomes hoje da literatura regional, E a gente começa falando, afinal, Sandro, são quantos livros publicados até hoje? São 14 livros publicados, além de cordel,
2: revista, catálogo e folhetos. Então, tudo isso começou quando, eu acho que a minha alma de historiador falou mais alto e eu resolvi resgatar a história do meu município na década de 90, que até então... Nada existia escrito sobre o município. Né? E aí então, eu juntei todos os o material que eu já tinha né? e preparei um projeto com os meus alunos, porque, na condição de professor, eu percebi que ninguém ou quase ninguém, nada sabia sobre a cidade, sobre o município em que vivia, sobre a terra que eles chamavam de Torrão Natal. Nem distritos, nem vultos ilustres, nem sobre a cultura, o turismo, a arte, as ruas, as praças, nada. Limites, parte geográfica, nada se conhecia. Então, eu resolvi né, fazer um projeto com os meus alunos e desse projeto surgiu o Resgatando a Memória de Santana do Cariri. Foi o meu, traba- o meu primeiro trabalho publicado, que até então eu não tinha pretensão de ser escritor nem de que este trabalho se transformasse em livro, mas foi o que resultou. Ele passou a ser livro didático né, nas escolas e Depois de resgatando a memória de Santana do Cariri eu procurei fazer outros resgates e preservar a história e a memória Veio Pedaços de Mim, que é de Poesias, meu lado poeta Depois eu continuei resgatando com Ainda Resgatando Estive exilado em Altaneira por uns anos, né? não vem ao caso falar aqui o porquê, mas lá, quando estive como professor, resgatei a história de lá nesse livro, resgatando a história do município de Altaneira. Reescrevendo Patativa, um outro projeto. Aí veio Você Sabia, que aqui é, são fatos de um todo, de curiosidades, de marcos e fatos de uma forma geral, não só da região. Porque até então eu tinha me voltado para o regionalismo, Hum. a minha terra natal e a minha região, porque eu sempre tive essa preocupação de não deixar a história se perder na névoa do tempo. Porque é muito importante que as pessoas conheçam a sua história em primeiro lugar, para depois conhecer a história do seu estado, do seu país e a do
0: mundo. Certo.
2: Veio hinos e canções, um resgate aos hinos pátrios e do município. A segunda e terceira edição do Resgatando a Memória de Santana do Cariri, essa aqui já revisada e atualizada. Resgatando uma história de fé benigna, né, que quando eu escrevi... O Resgatando a Memória de Santana do Cariri, eu já dediquei um capítulo para resgatar a história dessa jovem que foi barbaramente assassinada, né, os 13 anos, e que é tida como santa na nossa cidade. E agora já na região, no país e no mundo. Né? Quem
0: fez a biografia de Benigna, que inclusive fica disponível lá na, na capela, no... Distrito de Inhumas,
2: fui eu, eu fui o o, diretor da Comissão Histórica que elaborou a biografia que foi enviada à Congregação para a Causa dos Santos, em Roma, né? E esse livro aqui é o resultado de todo esse trabalho que a gente desenvolveu desde a criação da Comissão, em 2004, né? Até 2010, quando a gente conseguiu trazer Dom Fernando Panico Até em Para ele ver o grandioso movimento Em torno da fama de santidade benigna né? Então, veio esse livro né? E nesse, nesse aqui está toda a biografia A história dela Os depoimentos, os testemunhos, a iconografia Documentos e tudo E nesse livro foi o primeiro registro Da história de Benigna Que até então Nada se tinha Aí veio a minha história Revivendo o passado É uma história de memórias né, Que
0: eu mostro em crônicas Toda a minha história Bom, esse eu eu já li né Esse aqui né? Já li, esse aí estive no lançamento Pronto, é
2: Exatamente, que a gente fez Lá no espaço literário Poeta Maranhão, na rua né? E você esteve lá cobrindo Veio Madrinha da farmácia né? A peregrina da fé Que é sobre a a história de vida De Maria Eurenice Coelho né? É santanense? Santanense Ela é prima do padre Cristiano Coelho Que tem uma história muito ligada Também à Nova Olinda né? O padre Cristiano Então ela foi uma pessoa assim maravilhosa, uma santa em, em, em vida, né? Ela foi catequista, ministra da Eucaristia, dirigiu todas as escolas, professora. É do que foi minha catequista, foi quem me ensinou mais para a vida. E recentemente, né? Eu organizei um livro que a gente fez junto, né? César. Nós e os outros acadêmicos empossados na Academia de Letras do Brasil Então é o primeiro livro Da Academia De Letras do Brasil Seccional Araripe né, Intitulado Patronos
0: E que a gente teve o prazer De construir juntos Aí na participação desse livro Quem é a patrona que você biografou Que está no livro? Pronto, Generosa
2: Amélia da Cruz É a minha patrona Porque eu acho, sempre achei, generosa Amélia da Cruz, uma mulher à frente do seu tempo. Em 1936, quando a mulher tinha suas funções muito restritas ao lar, ela enfrentou a política da época e assumiu, O município de Santana, após o assassinato do seu esposo e passou para a história como a primeira prefeita de Santana, do Ceará e a segunda do Brasil. E até dizem que ela é a primeira do Brasil porque foi a que assumiu e se manteve até o final. Porque no Rio Grande do Norte, né, no município de Lages, teve a primeira prefeita, mas parece que ela não assumiu. Ela assumiu e desistiu. né, Ligeiramente E generosa não, foi até o final Então, uma mulher muito marcante É uma referência Para nós santanenses E para vocês mulheres né? Sem força
0: Fazendo um um apanhado Acho que tem a ver agora um pouco Com minha curiosidade E também das pessoas que vão estar nos assistindo Né? O que é que lhe inspira a escrever suas obras? Como é que você desenvolve as pesquisas né, que já resultaram aí no acervo de livros, de publicações?
2: Embora, Lucélia, eu
0: seja formada em Letras, com
2: especialização no ensino de línguas, minha alma é de historiador. Eu sou historiador autodidata e sempre me encantei pela história local, regional, do Brasil e do mundo. A história como um todo me encanta. Então, esse é um dos motivos que é, me levam a escrever, a resgatar. E essa minha alma de historiador, de resgatador, de preservador, é, é, que me inspira para buscar essas pesquisas, a coletar, a ver alguma coisa e trazer a criar um segundo ponto é a minha família eu acho a família fundamental nessa questão a família inspira a família acolhe a família é uma instituição fundamental na sociedade moderna de hoje é necessária a minha fé né, que me move e o fato de ser educador então tudo isso me inspira a escrever, por quê? porque na condição de educador eu vejo com convicção que só a leitura é que efetiva a aprendizagem então eu tenho que escrever para que alguém leia e para que alguém aprenda e assimile né, alguma coisa e veja outros mundos, outros caminhos então eu encontrei na escrita, nos livros, uma forma deu de de fazer esse meu trabalho de educador, de levar aonde o povo está a minha função de de, de escritor, de poeta, de compositor, essa coisa toda aí.
0: Em média, quanto tempo você leva para escrever um livro? Bom, eu assim é, para marcar, vou escrever o livro e tal, eu vou
2: fazendo, vou juntando, mas assim, tem sido uma média de um livro por ano, esses últimos anos foi um livro por ano, né, então assim, depende, se eu tivesse como me sentar para exercer essa, só essa profissão de escritor, eu faria muito rapidamente, mas é porque a gente desenvolve muitas outras tarefas, né? E a de escritor acaba sendo uma terapia que você vai fazendo ali com um projeto e tá. Mas está nessa média, um livro por ano, um livro a cada dois anos Um ano e meio mais ou menos
0: Qual a importância hoje é, dos escritores da literatura regional Para as pessoas aqui da nossa localidade, da nossa região?
2: É muito importante é, a gente ter a convicção de que é preciso se valorizar o artista da terra, a prata da casa. Eu sou contra aquele ditado que diz, santo de casa não obra milagre. É, você tem que ser é, poeta em outras terras, não é? Você tem que ir para outros cantos para poder fazer sucesso Não, a gente tem que valorizar os nossos artistas aqui Para poder eles expandirem Como é que eles vão ter é, oportunidades se nós não a damos? Né? Então assim, eu faço de tudo para apoiar o poeta, o artista, o escritor aqui na terra e daqui ele ter visibilidade e se expandir. Então, a, a, a nossa própria academia, em si, já é um fator fundamental para isso, para essa expansão. Porque a gente está valorizando pessoas que estavam incógnitas. E ele tem o mesmo valor. Um escritor regional em Santana tem o mesmo valor de um Drummond, de um Sidney Sheldon, ou qualquer outro do Brasil ou dos Estados Unidos. Baixa que a gente valoriza. Enquanto a gente deixar ele no anonimato, ele vai ficar ali no esquecimento. Então a importância que eu vejo já é essa.
1: No oferecimento de... Clique Informática, Moringa Produções, Eventos e Entretenimentos. Case Comigo, Case Bem. Doutora Ayala Índias, Dr. Marcos Renato Endes, Concentro Livraria Café, Vaqueiro Bom de Farra, John Multimarcas, Dallas Cariri e Adélia Calçados.
0: Bom, enquanto produtor e diretor da peça que foi apresentada recentemente, Calvário de Jesus, eu vi que você tem uma preocupação muito voltada para a questão social, humana e a vida. Na ocasião você estava lançando uma campanha sobre a questão da da vida, do resgate da a importância da família na educação dos jovens, porque hoje a gente tem uma quantidade de, de jovens que a gente está perdendo para as drogas, para o suicídio para acidentes de moto como você destacou, eu queria que você dissesse o título da campanha e falasse um pouco sobre ela né?
2: É, agora é, nesse mês de abril quando a gente apresentou o Calvário de Jesus a gente lançou é, Todos pela Família Unidos pela Arte, que é um um ganchozinho da campanha que eu lancei em 2017, Todos pela Vida, Unidos pela Arte, que ela surgiu quando eu estava diretor da Escola Hermano Frank, ali na Pedra Branca, e um dos nossos alunos perdeu a vida num acidente de moto. E isso me deixou apavorado e muito preocupado Porque já era a quinta morte Não era nem de jovem Era pré-adolescente, ele tinha 13 anos Então isso me preocupou muito E assim, eu senti que tinha que fazer alguma coisa Aí lancei na própria escola Num dos planejamentos da campanha Todos pela vida, unidos pela arte para a gente tentar envolver Essas crianças, esses jovens, esses adolescentes Em em eventos ligados à cultura, à arte e à educação Tanto é que nesse ano a gente já colocou as crianças para participarem da Via Sacra Todas caracterizadas para eles sentirem que tem um potencial dentro deles Que eles podem explorar e descobrir e se tornarem famosos com isso e não com eventos violentos, para chamar atenção, né? Ele tem que elevar a autoestima através da educação, da arte, da cultura e de seus potenciais. Porque eu acredito que é através da arte que se descobrem as vocações. E em se descobrindo as vocações, aí vem as profissões, vem a elevação da autoestima, vem o profissionalismo que eu acredito que aqui em seu estúdio foi se descobrindo, o fotógrafo né, o cinegrafista o, né, o design né, e, e por aí vai então a campanha tem isso e agora nesse ano a gente lançou todos pela família Unidos pela Arte e nós juntamos né, as famílias e pedimos que trouxessem os filhos, as crianças, os jovens para atuar por quê? Porque O que a gente sente é que a culpa, se é que tem culpados, que eu creio que deva ter, não é o celular, não é o tablet, não é o computador, não é a informática, não é a web. E sim, a família que se ausentou e deixou né, o celular abandonado. né? Então, assim... Ela, a, o pai e a mãe saiu para trabalhar, o pai e a mãe colocam o celular na mão do filho desde que nasce, para não chorar, para fazer a tarefa, para resolver alguma coisa e aí ele vai, vai se criando aqueles robôs, né? E a gente precisa desse outro caminho, o caminho real, o caminho da vida, da construção, né? Em sociedade, a construção juntos. Né? Como você vê que a gente lá na peça Eu quis mostrar a minha família A família do Cristo se juntando A família da Maria E vieram as outras famílias se juntando Todos pela vida, unidos pela arte Porque ali eles vão Ai, cadê as fotos? Eu quero ver Eu fiquei bem e tal Vai vendo que tem talento E vai se descobrindo aquela Né? Aquela vocação, e aí ele esquece esse outro mundo Das drogas, dos videogames violentos Das coisas negativas, né? Dos suicídios, que está havendo muito E isso não pode, a gente não pode deixar que isso se torne comum O errado vai ser sempre errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo vai ser sempre o correto. Então, a gente tem que ter esse norteamento e saber discernir. E a família é fundamental nesse sentido. Nós não podemos desfacelar a família. A gente precisa fortalecer a família para ela disseminar esses valores éticos, morais, humanos e religiosos tão baixo na sociedade aderna.
0: Bom, eu conheço voltando agora para a questão do escritor, né? Novamente, tem muitos jovens que têm já estão rabiscando aí seus primeiros escritos, escrevendo poesias, às vezes com vergonha de mostrar. E eu pergunto, qual é o caminho é, com a questão do, da, da própria do incentivo à leitura para se formar novos escritores? A campanha da fraternidade desse ano
2: é Fraternidade e Políticas Públicas, né? A gente precisa construir o poder público, Construir, precisa construir políticas públicas nesse sentido. Veja bem, você tem um jovem que tem o talento para escrever. Se o poder público ou as ONGs criarem, por exemplo, uma oficina de literatura de cordel, aí eles vão participar. Uma oficina de desenho, né, ou pintura Uma oficina de ilustração Quer dizer, esses jovens vão começar a participar Uma oficina de teatro né? Eu estive agora em Tarrafas né, E um público jovem de mais de 30 né, Jovens e adolescentes A gente fez uma oficina lá belíssima Com o nosso colega Germán Martins né? E era sobre... Desenho, oficina básica de desenho ilustrativo. E se descobriu vários desenhistas. Quer dizer, não precisa você trazer uma pessoa de Fortaleza para ilustrar um livro. né? Aqui, olha, o o reescrevendo patativa, os ilustradores foram meus alunos. né? Está aqui, ó. Eles ilustraram o livro. Então são coisas simples, mas eles estão vendo aqui o trabalho. baseado nas histórias do Pontal, da... né? Então, assim, isso é o que precisa ser feito, criação de políticas públicas que atinjam esse público, que contemplem esse público. Porque a gente sozinho faz, a gente faz. Mas é muito importante que a sociedade civil... O poder público municipal principalmente, se envolve e veja a cultura como uma coisa que vai trazer desenvolvimento para os municípios. A gente já não aguenta mais essa questão da cultura ficar à margem. né? A cultura traz turista, a cultura traz desenvolvimento, a cultura traz a geração de emprego e renda. Um espetáculo daqueles simples como que a gente fez Teve a costureira, teve o, o motorista, teve o cinegrafista, o fotógrafo Todos ganharam de alguma forma com um espetáculo simples Que a gente fez com a colaboração de amigos imagina a gente tendo um apoio grandioso O que é que a gente não pode fazer por essa juventude que aí está né? Muitas delas, ao Deus dará né? Muitas dessas crianças
0: e desses jovens. Então,
2: eu acho que é para aí.
0: Bom, Sandro, assim, eu quero dizer que o que me conquista na literatura regional é saber que eu estou lendo, além de ler a história da minha gente, do meu povo, é de me identificar, por exemplo, quando eu li o seu primeiro livro, de ver é, relatos de cenários que são comuns, como de uma renovação, é o encontro das famílias Que era é uma coisa muito fam- muito comum no, nos sítios E até lendo uma escritora que ela brinca Porque assim, quando a gente cresce é, Vai perceber que na nossa infância Tudo foi um pouco distorcido Quando você pegar aqueles contos Que fogem totalmente da nossa realidade é, A rainha má que dá maçã envenenada para a princesa E aí essa escritora, eu vi na palestra dela Ela brincava, dizia, se fosse uma manga A gente ia se identificar imediatamente por ser da nossa própria região. Então, o que me encanta é isso, é de você ler, você se identificar e você acaba também revivendo suas memórias, né? A gente revive as memórias, mostrando nossas histórias e que, assim,
2: é importante que o outro público também tenha acesso para conhecer a renovação, a dona Ritinha, que eu conduzi, ela cega, foi a minha primeira profissão. Muito ela me ensinou para a vida. E tantas outras coisas do Judas, da Malação, e, né, e outras manifestações que a gente, desde a infância, do mês de maio. E, né, e outras coisas mais, assim, que são muito nossas, da região
0: E para o leitor que agora ficou curioso e quer adquirir um livro seu Onde é que ele encontra para comprar, para adquirir? Dizer, olha, eu vou levar esse livro para casa para ler Pronto. quem quiser adquirir, alguns os primeiros
2: eu não tenho mais Só no, na, no Espaço Literário Poeta Maranhão a gente tem uma memória literária que, que é uma extensão do museu histórico que eu criei lá em Santana, já com essa alma de preservador. Mas os, os recentes é, podem procurar lá na loja de variedades benigna Arte Imagens, no próprio espaço literário Poeta Maranhão e em minha residência, em Santana do em Cariri. Santana do Cariri. Então aí tem o Facebook, Sandro Cidrão E tem meus telefones E a gente se comunica Em Santana do Cariri, me procurando Eu tenho os livros E é muito importante essa questão da leitura A leitura, eu posso dizer com convicção Que é o único caminho que leva ao aprendizado E a educação é a maior
0: Herança que a gente pode Deixar para todos, ninguém tira É isso? (risos) Sandro, assim, eu quero agradecer imensamente Quer dizer que estou Muito feliz de de recebê-lo Aqui e agradeço A sua disponibilidade, o carinho De sempre com que você nos recebe Muito obrigada
2: Eu é que agradeço Fiquei muito exangeado E e feliz também Porque eu sabia que vinha Para casa de uma pessoa Amiga de profissionais que eu já conheço, né? Uma equipe maravilhosa e que trabalha também com o coração, isso é muito importante, né? O dinheiro vem em segundo lugar, o coração tem que vir primeiro, isso eu encontrei aqui. Então, agradeço a vocês e a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para que esse momento acontecesse. Muito obrigada
1: no oferecimento de JF Construções, Universade e Medlin Calçados.
0: E no Ubuntu News da semana, é uma matéria que foi veiculada no Congresso em Foco, é através do deputado federal Idil Valencar, que é do PDT aqui do Ceará, ex-secretário de Educação, onde ele protocola um projeto de lei exatamente reivindicando os recursos né, bloqueados em Curitiba e de outras medidas ligadas à questão do da, do combate à corrupção. E ele disse que esse dinheiro ele pode ser investido na criação de duas mil creches, o que chega a atender 400 mil crianças por ano. Quero aproveitar aqui para deixar um abraço especial a todas as pessoas que têm nos acompanhado, a minha equipe que possibilita que semanalmente a gente consiga Finalizar mais uma edição, né? Dizer que a gente faz esse trabalho com muito carinho e dedicação. Dizer que é interessante essa interação, seja através de conversa, de comentários. Acompanhe as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. E também aproveite para seguir o nosso canal lá no YouTube, o canal Ubuntu Notícias. Para você empresário que ainda não está anunciando com a gente, não perca essa oportunidade de estar anunciando. Colabore também para projetos culturais. Isso é responsabilidade social e mostra também o seu empenho em estar valorizando a cultura da região do Cariri Oeste. Até a próxima edição. Fico aqui na expectativa, aguardando o retorno de vocês. Um abraço a todos. Até lá.